0: В Роскомнадзор. Ваш звонок очень важен для нас. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Оператор ответит вам в течение четырех... 4... Подскажите, пожалуйста, у меня вот такая проблема. Я в Москве живу, и у меня до сих пор работает телеграм. Я просто переживаю, его же заблокировали, вот, и получается, что я как бы ну, нарушаю закон. Вот, не знаю, может вы можете как-то помочь мне? Пожалуйста, это вам нужно на горячую линию обратиться, Роскомнадзора, которая создана специально по этим вопросам. В разделе я могу вам прописывать адрес. Вы можете посмотреть сами
1: информацию на сайте Роскомнадзора в разделе новости в левом меню.
0: А те, телефон там есть?
1: Нет, это только адрес электронной почты, только в письменном
0: виде. А, а в письменном. А как же, а как же мне, что же мне тогда делать? Ну, а если пока там письмо дойдет? Ну не заходите, не заходите туда. Ну, ну а, как, а как же я не захожу, у меня же там все контакты. <смех>
2: То есть, он у вас установлен,
0: и вы им пользуетесь. Ну, там и... он, он, он работает там в фоновом режиме как-то, вот я не знаю, что, что мне теперь. <смех> ну, что я могу вам сказать, даже не знаю, что вам сказать. Ну, у нас, на просто смотрите, у нас провайдер как бы на подъезд, ну ладно, я удалю, но вот у меня э, сосед, он э, пользуется, вот он коммунист, кстати, да, он пользуется Телеграмом. Вот что, что, мне, может, в полицию мне надо обратиться? Я не знаю, просто, может, мне подскажете. Ну, зачем, зачем же обращаться? Вы за себя волнуйтесь.
3: Привет, это «Медуза в курсе», еженедельный подкаст «Медуза» обо всем самым важным, интересным, примечательном, что произошло за последние несколько дней. Меня зовут Алексей Пономарев, и напротив меня находится мой коллега Евгений Берг.
0: Привет-привет. привет привет Обо всем самом заблокированном, Леша.
3: Блокировали, блокировали. Да не выблокировали. Да, именно так сложилась ситуация вокруг нашего любимого мессенджера Telegram, который мы, в общем-то, используем при записи подкастов активнейшим образом. И сейчас, к сожалению... Потому что нужно кому-то звонить. Немножко в затруднительной ситуации, потому что вся эта возня вокруг Telegram привела к тому, что звонки, например, работают не очень хорошо, и мы не можем записывать спикеров через Telegram.
0: Да, ну, очевидную вещь проговорим. У тебя Telegram работает.
3: У меня Telegram работает практически идеально вот за исключением звонков.
0: Вот у меня тоже, я пока себе не ставил никакие средства обхода блокировок, все нормально.
3: Да, ну и действительно, есть какие-то варианты там с VPN-ом, прокси, но в целом сам по себе Telegram уходит от, от карающего ока Саурона, от Роскомнадзора и продолжает работать в Москве, по крайней мере, совершенно нормально.
0: Ну вот за всеми этими перипетиями, пока Роскомнадзор пытается заблокировать Telegram, а в результате блокирует по половину Рунета — Многие, возможно, и не помнят, забыли, с чего все началось, И а началось все с пакета Яровой. Помнишь лишь такой был, летом 2016 года приняли.
3: Ну, да. Но на самом деле мы очень много писали на медузе про этот самый
0: пакет. Слушай, там было много каких-то совершенно невыполнимых требований, но. Одно... но на самом
3: деле, главная его цимис в том, что вся информация, так сказать, касающаяся граждан РФ, должна находиться в России. Поэтому все сервера, которые находятся там да. в Америке или в других странах, условного противника, да, они все это все незаконные, поэтому все начали как раз тогда уже говорить про блокировку Фейсбука, про блок блокировку мессенджеров всяческих, и вот...
0: Но тогда это казалось, вот мне казалось какой-то фантастикой, что Телеграм возьмут и заблокируют, это же просто нонсенс.
3: Да, так в том-то и дело, мы же поэтому и писали очень много разборов, но ну, не очень много, у нас был такой фундаментальный разбор, почему пакет Яровой это очень плохо. И тогда просто это все так, ну, как бы это превратилось в мем, пакет Яровой.
0: Uh -huh, uh -huh. Но, э тем не менее, прошло какое-то время, и ФСБ, Роскомнадзор начали постепенно пытаться следить за тем, чтобы этот пакет исполнялся. На
3: самом деле, Павел Дур уже давно ведет с ними такой э, довольно снисходительный диалог. На самом деле, он не ведет практически никого диалогов. За это, я так понимаю, в частности, и обиделись на него наши правоохранители и чиновники.
0: Но он вот в том своем стиле отвечает, как помните, когда были протесты там на Болотной начинались, ФСБ попросил у него заблокировать какие-то группы, связанные с протестом. Он выложил в Твиттере фотографию этого, этого документа и рядом фотографию собаки с высунутым языком, как бы давая понять, что...
3: Да, и он постоянно троллит, постоянно троллит. ФСБшников, поскольку Павел Дуров находится в основном не в России, насколько мы понимаем, да, ну или...
0: По его фотографиям на коне где-то. Из... Да,
3: короче говоря, он это может делать довольно спокойно, другое дело, что вот сейчас наконец-то они обиделись окончательно и вот пришли к тому, что все-таки надо попробовать заблокировать
0: Telegram. Что вообще нужно в ФСБ от Дурова? чтобы он предоставил им так называемые ключи шифрования. То есть бесполезно хранить всю переписку, которая идет в Телеграме между пользователями, потому что она шифруется автоматически. Чтобы ее расшифровать, нужен ну, типа ключик от этого. И Дуров, конечно, не хочет передавать ключи шифрования, потому что ну, тогда нет смысла вообще в Телеграме, потому что это считается одним из самых безопасных мессенджеров.
3: Хочется передать привет нашим коллегам с BBC, потому что они выпустили очень смешное видео, где э, корреспондент BBC пытается узнать у депутатов Госдумы, что да, такое замеч... ключи шифрование, Никто из них толком не может объяснить, но закон они приняли.
1: Объяснить простым языком, что такое ключи шифрования.
3: Ну, я не технический работник. Ну, это, э... Тут нужно обращаться э, к специалистам, чтобы я вам э, э,
2: что-то не сказал, и надо мной не стали смеяться. Ключи шифрования – это прежде всего э, желание соблю соблюсти закон, который действует на территории страны.
0: Короче, как мы сказали, ключ шифрования – ничего особенного, это просто код, которым шифруется сообщение. А знает его, э, ну если это открытый чат, то знает его, Дуров, условно говоря, условно Телеграм. Если это закрытый чат, то вообще никто его. Не ну, его как бы должны
3: знать разработчики, да, не то что даже сам Дуров. Но а... они знают
0: алгоритм. История это в том, что в 2017 году начали у Дурова сначала требовать зарегистрироваться в качестве организатора распространения информации. Там тоже некоторое время Дуров как-то сопротивлялся, не отвечал.
3: А потом отправил Роскомнадзору данные, которые и так были в открытом доступе.
0: Ну да, просто ссылку кинул. Но да.
3: после этого от него отстали.
0: А, на некоторое время. Еще примечательно, что тогда вроде как Жаров говорил, что речь о блокировке не идет, только зарегистрируйтесь, пожалуйста, в соответствии с законом. В общем, зарегистрировались. И вот в конце 2017 года ФСБ начала просить... Ну, как просить? Разве они просят? Настоятельно настоятельно просить. просить предоставить ключи шифрования, подали иск, Телеграм э, подал апелляцию. Все дело рассматривалось 3 месяца в Верховном суде. 20 марта Верховный суд отклонил апелляцию, признав, что, ну, признав, что да, должен Телеграм передать ключи шифрования ФСБ, и дали две недели компании на то, чтобы она это сделала.
3: Она этого не
0: сделала. Ну, естественно. И 6 апреля уже Роскомнадзор, как непосредственный орган, занимающийся контролем за исполнением закона, подал свой иск не в Верховный суд, а в маленький Таганский районный суд Москвы э с ходатайством о блокировке Телеграмма. И у нас даже, я помню, выходил материал, впоследствии переименованный ну, РКН подал суд, они будут блокировать, но это надолго. И действительно, пока, пока там, значит, будет первая инстанция рассматривать, потом апелляция, потом еще предупреждение. Ну, да, у нас
3: была такая красивая картинка, и там двигалась по ней вот эта вот штучка. Вы находитесь здесь, двигалась эта штучка по этой картинке, и у всех было ощущение, и у редакции «Медузы», часто, что вам еще долго предстоит наблюдать за этими мучениями, а тут Таганский районный суд взял и мгновенно...
0: Да, потом бах, квантовый скачок, и... То есть там 6 числа подан иск... Его даже, как мне говорил адвокат «Телеграмма», не успели копию направить самому «Телеграмму», чтобы они хотя бы знакомились с ним. И уже предварительное заседание, значит, там 12-го, потом Роскомнадзор говорит «давайте сразу заблокируем». В пятницу 13-го. Да, в пятницу 13, да, да. 13 я прихожу в Таганский суд, в маленьком-маленьком помещении за партами, значит, сидит судья, это два человека из Роскомнадзора, одна девушка из ФСБ, и они так мило, непринужденно общаются за 20 минут блокируют Телеграм.
3: Я вот с удовольствием прочитал в моей любимой газете «Известия» интервью Александра Жарова про то, так сказать, что происходит с Телеграмом, и там его собеседник спрашивает, ну что, а как же, почему же не получается заблокировать до сих пор, почему, а это интервью вышло, если я не ошибаюсь, где-то через сутки после того, как они начали уже по факту блокировать Телеграм. Начали, начали
0: они в понедельник, то есть 16-го.
3: Там просто про ключи шифрования интересный моментик, что на самом деле там сам Жаров говорит, что, например, от секретных чатов нет возможности предоставить ключи шифрования. То есть ну можно... Да, потому
0: что они как бы возникают, вот чат вы создали, и сразу как бы там возникло, возник шифр, который знает только, только ваш... это... Этот чат, собственно. Ну да, ваш телефон и вот телефон вашего собеседника.
3: И получается интересная вещь, что на самом деле это абсолютно, абсолютная фикция. То есть это просто повод и слов Жарова, по крайней мере, то, что исходит. Просто ведь это же все мотивировано якобы борьбой с террористами. Но очевидно, что если мы с Евгением будем готовить теракт, мы создадим секретный чат для того, чтобы обсудить перспективы. И получается, что Роскомнадзор так или иначе, даже если бы Павел Дуров передал ключи шифрования, ничего бы не смог сделать. И ФСБ ничего бы не смогло сделать в такой ситуации.
0: Для ФСБ, кстати, замечу, мы, конечно, не готовим теракт. Но вообще-то да, это... То есть,
3: судя, просто, судя по всему, именно ФСБ или Роскомнадзор, мы вот еще сегодня будем это обсуждать, кто-то из них явно просто лично обиделся на Дурова, что он вот постоянно показывает голую шопу а, Вместо ключей шифрования И всячески издевается над Как говорил персонаж э, Фильма про Шерлка Холмса и доктора Ватсона
1: Это очень плохо Смол, если бы ты помог правосудию Вместо того, чтобы посмеяться над ним Ты бы получил больше шансов на снисхождение Да-да
0: Прекрасно, ну, в общем э, И вот начиная с 16 апреля, с понедельника Роскомнадзор Блокирует вот просто Огромными пачками, целыми миллионами IP-адреса. Ну и вот то, что Роскомнадзор начал блокировать
3: тысячи, а потом миллионы айпишников, подсетей, так или иначе имеющих отношение к Телеграмму, либо то, что Telegram использует в качестве запасных айпишников, породило такое стихийное движение сетевого сопротивления. И тут даже ну, за кадром остаются люди, конечно, которые занимаются непосредственно борьбой против Роскомнадзора, но вот знаменитыми становятся такие персонажи, которые просто отслеживают новые заблокированные адреса И, в частности, один из них – это Филипп Кулин, такой известный как Неугомонный Фил. Нынче он создал сервис, который отслеживает все новые адреса, которые Роскомнадзор вносит в свой реестр. И сейчас мы ему позвоним. Филипп, привет!
1: Да, здравствуйте.
3: Вы, как человек, который наблюдал буквально каждый час да, за, за происходящим, как бы вы кратко описали, что происходило в эти первые три дня, да, сейчас вот как бы третий день считается с начала фактической э, блокировки. Э, что, что происходило, что делал э, Роскомнадзор, чем отвечал Телеграм э, для тех, кто не совсем понимает э, э, в вайпишниках и подсетях?
1: Я вам сразу такой этот небольшой дисклеймер, да, я на всякий случай, действительно, на всякий случай пытаюсь не интересоваться, что делает Телеграм, э, потому что я публичный человек, э, и если мне, ко мне придут с паяльником... А, я лучше, честно, просто не буду знать об этом. То есть, я,
3: но, на самом деле почти пытаюсь. никто не знает, что делает Телеграм, да, но мы можем предполагать, видимо, скажем так, из да, ваших ну,
1: что... Да, ну я просто пытаюсь даже не думать об этом, именно, цель, потому что я могу узнать, что он делает, да, я знаю, что я могу это узнать, и я этого узнать не хочу. Uh -huh. а, что делал Роскомнадзор? Роскомнадзор первым, что он сделал, он забанил все сети Телеграма. Ну, то есть, как бы, которые публичные сети были активные, да, они все забанили, просто взяли и в банк. А это было, я даже могу сказать, это была выгрузка 11.39 дня, соответственно, уже, да, когда... понедельник,
3: начали, да, понедельник.
1: 16 числа, да, да, я на календарик просто посмотрел. Ну, вот, у меня мониторинг стоял, это самое, и мониторинг сообщил, что все, запонены сети по Телеграму. А потом они откровенно следят за тем, то есть у них есть ведь, ну, логично, это, это кстати, логично, да, у них есть Телеграм, они смотрят, куда Телеграм пытается... Посмотреть. И они начали банить э, все, куда Телеграм так скажем, успешно пытается залезть.
3: Это, вот. Куда обращается а, он, да, в смысле, видимо?
1: Да, 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 угу. да, То есть куда он, то есть он постучался в закрытые сети и пошел осматриваться. То есть основная тема, основное, что делает Телеграм, он при закрытых сетях осматривается, да, то есть он смотрит, где чего есть, где-то, где может быть, он держит свою метаинформацию, еще что, он оттуда ее стягивает, обновляется, но ну, я так думаю, да, то есть он как-то обновляется, и дальше опять, он не может никуда достучаться, он, например, смотрит на какие-то ресурсы, ну, там, не знаю, Microsoft.com, да, там, ага, Microsoft.com работает, значит, сеть доступно, ага, так, хорошо, посмотрели, а где у меня тут, у меня тут есть еще внутри, запас там айпишников, ага, ага, вот, мой конфет лежит, стянули, посмотрели, но ну, я так думаю, это вот... Ну, то есть, сам, такой...
3: сам по себе мессенджер, телеграм все включает вот этот алгоритм, который в, в случае блокировки его, собственно, айпи, да, он, он да. начинает придумывать сам да. автоматические методы, как его обойти. Я,
1: я даже так скажу, он, ну, я не знаю, я действительно не знаю, то есть, я вот... Как включить полиграф, да? Я действительно не знаю действительно пытаюсь не смотреть в эту сторону. Полиграф включен. А, да, хорошо. Но смысл для ну, слушателей можно объяснить так: то есть Telegram, если он, например, видит, что сеть есть и она, ну, то есть именно работает, при этом он не может никуда достучаться, куда он хотел, он проще прочит помощи зала. Да? И у него есть специальный инструмент попросить помощи зала.
0: Угу. А зал это кто? Это какие-то открытые… Ну, зал,
1: зал это какие-то уже… У него он все время обновляет вот этот зал, он себе все время обновляет. То есть, у него как бы есть айпишники, куда он ходит, а есть айпишники зала, я так понимаю. да? То есть, он вот просит такой помощи. А, причем, судя по тому, что… Ну, это открытая информация, вы уже все раскопали, везде все обсудили. Судя по всему, Телеграм давно к этому готовился, то есть это не было ответом, это было заранее сделано. Ну, конечно, они же уже давно
3: обсуждают всю эту историю, это уже не Да-да-да, они
1: не очень афишировали просто это. Ну, Роскомнадзор, судя по тому, как они начали Amazon блокировать, он тоже давно об этом думал. Ну, то есть они сразу начали смотреть, куда Телеграм ходит, что просто IP сетями Телеграма не ограничится, то есть у них было задумано это.
3: Ну, в итоге вот, заблокировали да. какие-то миллионы айпишников, да, и по очень Но много. Я сейчас... Да -да -да. я сейчас точно скажу.
1: 18 миллионов 233 тысячи 146 айпишников. Но они не все. Есть, ну да, давайте, давайте работает... уточним по,
3: по данным на 19 апреля, когда мы записываем подкаст, потому что выйдет он, я надеюсь, 20-го. Но, да. но, но, по крайней мере, уже да, уже к 20 миллионам приближается.
1: Да, ну из них где-то 2-3 тысячи это не, не имеет отношения к Телеграмму. Угу. А вот. Ну и, соответственно, то есть надо понимать, что ни Amazon, ни что там, Google Cloud это не те вещи, через которые работают. Телеграм. это те вещи которые содержат какую-то метаинформацию телеграма то есть да то есть и ну и там непонятно частным образом не частным образом вот со вчера роскомнадзор начал блокировать Digital Ocean. ну кстати это вот по, по всем мелким по мелким фирмам это влияет очень сильно у меня сейчас заблокирован например один из нейм серверов моего хостинга ну, потому что у меня один здесь, один за границей. И у меня второго вот наем сервера просто нет. <laughs> потому что он заблокирован.
3: Ну да, мы вот тут сейчас э, сидим на, на, на студии звукозаписи, где мы обычно записываем подкасты. Mm -hmm. И обсуждали как раз вот с нашим звукорежиссером. Мы э, между собой обсуждаем, какие сервисы заблокированы. То есть заблокировался там SoundCloud, э, не работает программа Pro Tools, у которой должно быть подтверждение онлайн, как бы, если она лицензионная, то вот эта вот штука тоже заблокировалась. Ну, короче, какие-то совершенно безумно не связанные с Телеграмом вещи. Ну, мы про это писали ну, и на Медузе, да, что да, там да, сервисы да. доставки цветов перестают работать. Ну,
1: да-да-да-да. Ну, то есть вопрос в том, что для меня это не смертельно, да, я не умер, но мне придется сейчас что-то делать, терять какие-то деньги, да, то есть какие-то предпринимать действия на эту тему.
0: А, а можно, можно это... ли подать потом да. претензию, там, подать в суд, как-то что-то отсудить у от Роскомнадзора.
1: Вы понимаете, это очень смешно. Я в этом плане очень ценный человек. Я сужусь с Роскомнадзором, правда, не по этой теме, да, ну и не по конкретному телеграмму, да, там, а я сужусь с Роскомнадзором, я вступился за клиента. И, честно говоря, вот все слухи о том, что судиться с госорганами, достаточно как бы. Ну, не то, что смысл. Нет, смысл есть. Если бы не было смысла, я бы не судился. да, Но что, как бы, это достаточно сложно. И там такие формулировки, что волосы шевелятся. Но это вот, как бы, есть правда у меня. Он, есть суд, он публично тоже освещался.
0: Короче, бесполезно, а -а -а. иными словами.
1: Ну, не то, что бесполезно. Да нет, на самом деле полезно. Вот я хочу сказать, что пока судится один кулин, которого никто не знал до того, как вот я графики выложил, да, это как бы бесполезно. А если это будет нормальной практикой, как, простите, э -э, покажу пальцем на всеми так нелюбимые сейчас США, да, то есть как бы если это будет просто нормальной практикой, да, суды не будут всех удовлетворять, да, суды будут там половину отшивать и говорить, что нам фигня пришел. Но это работа судов, Это нормальная практика. Я пришел в суд, и суд меня рассудил.
3: В, в связи с судами и с Роскомнадзором то, что вот спросил мой коллега Женя Берг, mm -hmm. и э, я тоже хотел бы спросить такую вещь. А это потом, это вечный бан, вот эти вот 20, 18 миллионов айпишников, или они откатят это в какой-то момент? Например, когда добьются чего
1: не, Ну, я почти уверен, да, что в какой-то момент они это откатят. Ну, то есть э, прецеденты были, и они есть. То есть именно э, вечного бана, и там принципиальной позиции Роскомнадзора МСТ какой-то не будет. Ну, то есть э, их сейчас интересует, э, так скажем поднять флаг Телеграмму, да, а все остальное их не очень интересует. Ну, Зелла, да, они, например, убрали же, да, то есть Зэла выгнали с Амазона, и айпишники Амазона убрали
3: оттуда. Uh -huh. а, а вот понятно ли, ну, то есть, по крайней мере, не знаю, из интервью Жарова того же в «Известиях», я понял, понял что это, дело-то, на самом деле, не в ключах шифрования, да, а это был, скорее, повод, а дело в некоторой личной обиде на Павла Дурова, который постоянно значит, всячески издевается над российскими там, ну, либо правоохранительными органами либо вот там тем же роскомнадзором понятное дело вот. и тут есть некоторый момент личной какой то вот обиды и заинтересованности в том чтобы прогнуть телеграм но э, понятно ли это это на стороне фсб или это все таки сам роскомнадзор
1: вы знаете, я думаю, что все. Тут вопрос, я бы не сказал, что это личная обида из-за этого, да, то есть вообще дело, конечно, в ключах шифрования, да? то есть есть популярный мессенджер, действительно популярный, да, к которому ФСБ не может подобраться. Он удобненький, видимо, его действительно кто-то использует, да? а ФСБ, оно привыкло, да, оно пришло, им положили какие-то данные, и они, например, понимать, читались, да, тут опять же надо понимать, что ФСБ хочет отчитываться, Роскомнадзор хочет отчитываться, прокуратура хочет отчитываться. Совершенно не факт, что они эти данные вообще будут использовать как-то, но отчитаться им надо. Я хостер 15 лет, я выписки силовикам давал много достаточно. Ну нет, приходят, ну, как по закону положено, да, то есть они приходят, говорят, вот там я следователь, у меня подписана с печатью бумажка, там, он имеет право по закону такое меня попросить в российском правовом поле, да, я выдаю какие-то данные, да, эти данные кладут, всегда под... Ну, ладно, хорошо. Два раза не положили под стекло. Ну, то есть, да, они берут их, и ничего не происходит.
3: Но там же Жаров сам просто прямым текстом говорит, что в секретных чатах Телеграма нет никаких ключей шифрования. То есть, есть ключи, но э, поскольку там end-to-end -end шифрование, то только, собственно, два пользователя, которые друг с другом чатятся, они, э, У них эти ключи а, шифрования есть, а у самого ну, Телеграма нет. Да.
1: жаров ты может говорить что угодно. Жаров врет через слово. Я вам только что говорил. Я не очень боюсь это заявлять публично. Да? То есть... А Роскомнадзор волжет через слово. И верить тому, что говорит Жаров, ну, это надо, как бы его надо так, это факт проводить очень серьезно. Не, ну хорошо, закрытый,
0: он... закрытые чаты может заломать Роскомнадзор или не может? Если у них, то есть, как они могут получить ключ а, для того, чтобы расшифровать переписку в закрытом чате?
1: Да, я думаю, никак. Честно говоря, я прямо вот не, не могу сказать, что криптограф, но вопрос в том, что вот сейчас, в 2018 году, если вы не не были вот этим, как это, атака, мужик посередке, да, мит, ну, да, 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 то, да. угу, угу. то, то вы ничего уже не расшифруете. То есть, даже если у вас есть ключи, расшифровать вы уже ничего не сможете. Тут есть второй момент. Они, например, говорят, дайте нам ключи, чтобы мы могли там подслушивать. Ну, то есть, я правильно понимаю, что они только что попросили ключи самого Телеграма, чтобы они могли в любой момент, и уже чтобы знал, не знал телеграмм их слушать. Ну, то есть, там, да. смотрите, Жаров. При том, что действительно они хотели ключи, повод не повод, они хотели ключи. И они хотели, чтобы соблюдался закон именно Телеграмом. Да, Telegram телеграм там больше всех выпендривался, и вероятно, они к нему поэтому и придрались. Есть закон, они хотели его соблюдение. То, что Жаров а, вообще свою деятельность воспринимает как личное, это факт. Ну, вот сам Жаров лично, да, то есть, например, есть сотрудники Роскомнадзора, например, там юрист Роскомнадзора, мы с ним там перед судом и после суда в коридоре прекрасно болтали, то есть он не воспринимает это как лично, хотя на суде он меня обители. Ну, то есть это, у него есть работа, а есть, ну, поболтать. А Жаров нет, вот он, у него очень четко, у него вот это личные обидки, личные какие-то амбиции. А теперь по поводу ключей и ФСБ. Давайте вот представим, я российский хостер, у меня есть люди, у меня есть данные, ну, Клиенты, у них есть данные. Более того, у них есть сайты и данные клиентов их сайтов. Ну, то есть, у меня в руках такая вот база каких-то данных. Ну, не в руках, я технически в руках. Uh -huh, да? uh -huh. Давайте представим, что я живу в Эстонии, но хостер я российский. И ко мне приходит письмо из НБР или там из Homeland Security. И они говорят, слушай, вот там у нас по закону положено, чтобы ты нам выдавал данные пользователя, когда мы тебя просим. Вот мы считаем, что там у тебя плохой человек свидетель. Дай нам его данные, пожалуйста, все. И я такой, да, пожалуйста, берите. Где я окажусь через день? Так по где? Где? Я думаю, что где-нибудь на Лубянке, причем так, что обо мне никто знать уже не будет. ну то есть как Я не буду сливать АНБ, даже никакие данные, потому что это российская фирма, и я как бы работаю в российском... Ну, понятно, фирме. да, это
3: получится, что, что, что это уже какой-то, ну, типа, со, да. со шпионажем если, можно связать угу. Да,
1: если я увижу, что там откровенно террорист... Ну, например, вдруг я посмотрел, и увижу, что какой-то террорист откровенный, я позвоню в ФСБ и скажу, слушайте, ребята, тут ко мне Homeland Security постучался, и они показывают, ну, там действительно похожий человек в, это, в зеленой повязке с автоматом кричит «Аллах Акбар», да, то есть, ну... Я, я так сделал. Хотя могу и не сделать. Могу сделать. Ну, вот я сделаю. Так, да? Но я не издам АНБ эти данные, потому что ну, я не разбираюсь, я не могу проводить следственные мероприятия. АНБ это служба, хорошая служба другого государства. Да? Там, а, моя, а служба моего государства это там, ФСБ, там, ГРУ, там,
2: МВД. Uh -huh, uh
1: -huh. И вопрос в том, что вот этот экспорт своего законодательства на весь мир, он как бы, ну, честно говоря, даже смешен. Он смешно, кстати говоря, и с той стороны. Да? То есть, когда кто-то пытается экспортировать, да, это смешно с любой стороны. Ну, то есть, как бы, и вот это тут пафосное заявление интервью, что надо соблюдать закон, ребята, это фирма в другом законодательном поле. Вы как бы о чем? Правильно было бы договориться? Ну, договориться между службами, а не между Дуровым и Жаровым. Дуров и Жаров – это не те люди, которые должны были договориться о
3: передаче ключей. Довольно-таки активно муссируются такие, не знаю, слухи, не слухи, подозрения, да, что следующим может стать Facebook, к которому тоже давно уже были претензии у Роскомнадзора, именно из-за того, что типа данные пользователей находятся на зарубежных да. серверах. Вот, и, ну, короче говоря, начинать немножко быть похожим на Иран все вместе, ну, или на какую-то такую страну.
1: И YouTube, я думаю. То есть, я думаю, Facebook и YouTube. А, то есть вы думаете, что действительно произойдет? То есть я говорю, да, я думаю, что это будет YouTube и Facebook. Ну, это может быть не так, но это очень похоже на то.
3: У него и так просто это весело говорить, что он даже.
1: Ну, слушайте, понимаете, в ситуации, когда люди начали ковровую бомбардировки, и, стесняясь, еще и хвастаются ими, как бы, ну, я уже могу предположить все что угодно. Ну, то есть, то, что они сейчас устроили, оно. Ну, уже как бы Facebook, там, YouTube, это уже вот...
0: Ну, ну, хорошо, а, Уже а, какие-то мелочи. Хорошо, а если будут... Когда будут блокировать Facebook? Будет же будет ли такие же проблемы, как с Telegram? Сотни тысяч заблокированных не тех адресов, какие-то упавшие сервисы сторонние?
1: Нет, я думаю, не будет.
0: То есть они просто я одним думаю, днем... Будет. Ну, просто Telegram да. более хитро жопуст. Да, ну
1: слушайте, в, Ки в Китае нет ни Facebook, ни YouTube. Facebook и YouTube бегают от Китая, нет. Просто его не будет. Ну да, нормально
3: живут в целом, действительно. Да.
1: Ду Дуров, Дуров бегает, да, и это в этом как бы проблема Роскомнадзора, да, ну и там как бы местных законодателей, исполнителей, всех вместе. Дуров бегает, он тоже как бы воспринимает это как личное, и он бегает. Почему нет? Бегает, ну вот, и он заливает деньгами, денег у него много, он зальет и как бы, э, так скажем, помру, в проповедях, да,
0: и никто не спасется, лишь малая часть. Ну вот этот вопрос, который действительно интересует, как долго может противостояние длиться и чем оно может закончиться?
1: Хороший вопрос. Вопрос тут скорее такой, как это, самолеты, да, друг летят, кто первый отвернет? может закончиться тем, что какой-то бизнес все-таки достучится до администрации президента, да, и там фитилек притушит. А пока что нет, да, судя по заявлению Пескова, который я за пять минут до подкаста за... прочитал, да, пока там нет такого варианта. Да, он, вот он, вариант, он
3: сказал, что подождем еще, подождем еще, сказал да, Песков. Да.
2: По э, телеграмму по-прежнему не буду ничего говорить. Понятно, что для исполнения закона нужно время, Вполне также можно согласиться и понять, что, скажем так, это не вопрос одного дня исполнения этого закона. Поэтому давайте просто еще в, в какое-то время подождем. Дмитрий Сергеевич говорит, Москва, радиостанция, позвольте? Да. Все-таки по мотивам действий русского надзора немножко про другой вопрос. Вот на фоне этих действий по блокировке отвалились, ну так сказать, IP-адреса многих э, сервисов, которыми люди в России пользовались, ну, в частности, это магазины, там банковские операции какие-то невозможны были. Не слишком ли это серьезные последствия для такой операции? Вы знаете, это технологический вопрос. Это технологический вопрос, поэтому, конечно, нужно, нужно просить его комментировать э, в Роскомнадзоре. В Роскомнадзоре, безусловно, э, скажем так, выпадение из рабочего поля каких-то сервисов, не должно быть не должно быть и поэтому в каждом конкретном случае нужно предпринимать предусмотренное законодательством действия. спасибо, если можно еще в дополнение вопрос, не думают ли в Кремле о создании ну, фаервола по сути как в Китае, если уж такие масштабные действия сейчас проводятся нет, я никогда об этом не слышал да, Сергеевич медуза можно пожалуйста да, конечно а вот по поводу э, Роскомнадзора хотел просто уточнить. Вы сказали, что в каждом конкретном
0: случае, когда есть какая-то блокировка других сайтов-сервисов, нужно предпринимать предусмотрено законодательством действия. Это означает, что вы имеете в виду, что должны владельцы обращаться в суд к Роскомнадзору или что?
2: Нет, вы понимаете, я не юрист э, консульта и не, 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 не адвокат. Э, если у сервиса нарушается работа, то есть провайдер. Есть провайдеры, соответственно, есть возможность ставить провайдером конкретный вопрос в конкретной ситуации. Как это делается и так далее, какие вопросы при этом поднимаются, это уже не вопрос администрации президента. Кто-нибудь совсем
1: крупный денег потеряет, придет и скажет, ребята, ну, хватит вам играться в интернете, у нас тут как бы бизнес, ну, все, заканчивайте. Вот. И будет притушен фитилек возможно, все-таки будет оказано давление на какие-то сервисы. Ну, непонятно, да, то есть насколько это давление будет сильным, насколько оно будет откровенным, потому что вот тут, ну, у меня там знакомы, ну, я там с кем-то общаюсь, все говорят, да, вот сейчас там надавят на Google, на Amazon, они выкинут их из приложения. Сейчас вот Жаров еще суд один сделает, чтобы приложения были выкинуты из этого, из магазинов. И тут же я читаю новость, что, значит, какие-то американцы там уже большую петицию подписывают, топают ногами, и говорят, что сенат запретит им это делать. Представляете, да? Google uh, Play, да, а там этот, как его, Apple Store, да, они как бы в чем правом поле работают? Правом поле?
3: Ну, скорее, США. скорее американском, да, чем у
1: Если там позвонит пара сенаторов и скажет, так, ребята, вот как только сделаете, будете как Цукерберг, Цукерберг на скамье сидеть и плакать тут нам. И они 10 раз подумают. Да? И надо понимать, что Россия это не очень большая страна. Ну, то есть она большая по размеру, но ну, она не очень большая страна. Она, да, заметна, заметно, да. Я ничего не могу сказать, там заметно, войти очень заметно, да, действительно. Но, ну, как бы они переживут. Плохо, может, да, может, они поплачут немножко, но переживут. Может, скучать будут.
3: Филипп, спасибо большое. Спасибо, спасибо вам, да, продолжайте, нет, так сказать, держать нас в курсе. Мили... Ну, хорошо, спасибо Миллионов заблокированных айпишников Надеюсь, их скоро станет поменьше немножко
1: Я надеюсь, я перестану быть известным на самом деле Потому что это какая-то плохая известность
0: О том, что Facebook могут заблокировать Вообще-то, действительно, Жаров говорит уже давненько-давно Но вот сегодня IT-специалист Александр Литреев был на Москвы. Да, тоже как-то про это сказал Несколько раз
1: — Александр, а вот сейчас много идет разговоров про возможную блокировку Фейсбука.
3: Вы в это верите?
0: А, — Да, я в это верю. Более того, я даже обладаю некоторой информацией по поводу того, что Facebook а, решено заблокировать до конца мая 2018 года. А, — Откуда эта информация? А, — Мне сообщают коллеги, которые близки к источникам в Роскомнадзоре. — Ну вот пройдет сейчас да. два месяца, и останемся без Телеграм, без Фейсбука, без Ютубчика, как жить без ютубчика, я не представляю.
3: Ну что ж, что была «Медуза в курсе». Алексей Пономарев, Евгений Берг. По телефону с нами разговаривал сегодня Филипп Кулин, он же неугомонный Фил. Напоминаем, что у нас есть еще и другие подкасты. И сейчас вам специальную информацию даст Алексей Пономарев. Очень специальную информацию. Дело в том, что вы могли заметить, что мы запустили новый подкаст, он называется «Два по цене одного». Его ведут Илья Красильщик и Саша Поливанов. Скоро новый выпуск, вот буквально в понедельник. И подписывайтесь тоже, находите По слову «Медуза» проще всего найти на самом деле В приложениях для подкастов или где-то еще Не забывайте также подписываться На наши другие подкасты «Как жить» И подкаст «Текст недели», который теперь Находится в руках надежных руках Константина Бенюмова. Ну и, конечно, как обычно, мы просим вас ставить оценочки, звездочки, оставлять комментарии писать, что вам нравится, а что нет. Это помогает другим слушателям найти наши подкасты. Спасибо студии Gentle Music, которая традиционно приютила нас. Слушайте нас через неделю. И присоединяйтесь к цифровому сопротивлению.